0: Bah, oh. alright. T'es prête? Ouais. <rire> Les émotions sont là. Et là là. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au balado sauvage de Philippe et Marie-France pour ce vendredi 8 mai 2020. Nous sommes au 54e jour de 56e. 56e pour Marie-France. mon
1: journal des dans
0: 56e Waouh, Wow, ça, ça monte vite, hein, Colin? C'est donc huit semaines complètes. C'est fou, hein?
1: Huit wow. semaines complètes. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas
0: fini. Ce n'est pas. Non, fini. parce
1: que le confinement est une chose, mais le déconfinement, quand il n'arrive pas en est... Donc, là, on est dans les limbes. Nous ne sommes ni vraiment confinés, ni déconfinés. Une, à une
0: légère émergence, une légère émergence.
1: Alors, ni confiné, ni déconfinés, on serait dans les limbes en ce moment. <rire> et mais c'est, écoute, je, je circulais en ville aujourd'hui euh, et autour de Dakarri, c'était une circulation. Normal. Une heure de pointe, mais normal. Normal. Donc, un euh, ralentissement. Euh, c'était ouais. impressionnant. Je pense que tout le monde
0: se demandait, mais. Voyons,
1: qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui fait, lui? Pourquoi il est dehors, elle?
0: C'est vraiment <rire> très J'aime penser que c'est le 450 qui se sent déconfiné, donc ils viennent envahir nos autoroutes, mais bon, euh, je donc sais que Le
1: 450 c'est... n'est même pas encore déconfiné. Ouais, Grand, ben, Montréal,
0: Grand y... Montréal, ça, c'est en large. Il y a, y, a y, y a des gens qui prennent des libertés, parce que, je, je, mm-hmm. dans, en tout cas, bref, j'ai, euh, moi aussi, j'ai fallu ah, que oui. j'ai, j'allais chercher ma voiture euh, qui changeait les pneus d'hiver, parce que j'avais déjà mon rendez-vous. Euh, ouais. et, euh, très bien fait, d'ailleurs, de la façon qu'on dépose les des clés, sans contact, euh, les, mm-hmm. payer ça en ligne. donc ça, J'ai vraiment aimé ça, ouais. mais il fallait quand même que je traverse la ville avec la voiture et c'était beaucoup plus ouais. long que je pensais. Donc euh, oui, euh, on retrouve le, le, les bouchons de Montréal vont revenir assez vite. C'est... Oh, très, très
1: vite. Très, très, très très vite. En effet. <rire> euh, moi, je suis à la pharmacie euh, hier. J'avais besoin de, de masque, d'alcool à friction et de ciseaux pour les cheveux. Ah. Il n'y avait, avait pas de masque. Il n'y avait plus d'alcool et tu entrais dans la, la section euh, <rire> cheveux, euh, euh, bob, élastiques, élastique, tout uh-huh. ce que tu veux, te brosses, tous les trucs, tous les accessoires pour les cheveux. Tout était là en abondance et uh-huh. il y avait trois trous et t'approchais et c'était ciseaux, machin, ciseaux, un <rire> tel puis tel autre ciseau. Alors, tous les ciseaux de coiffeuse sont ont disparu. Alors, en ce moment, ce qui explique... <rire> Des têtes parfois ou des franges inopinées oui. qu'on voit lors de nos réunions Zoom. Ne mm. demande pas pourquoi. La coupe de cheveux maison, on, sait, on a beaucoup parlé de la coupe pour les cheveux, les, les cheveux uh-huh. des hommes et uh-huh. comment on, nous, on, les femmes, on rate vos cheveux. Euh, mais, euh, puis on avait parlé de la repousse oui. et des teintures pour la repousse, mais on n'avait pas parlé de la coupe féminine. Alors mm. ça y est, tout le monde au même moment, tous les cheveux longs, même longs, doivent être à un moment donné coupés un peu. Et c'est arrivé cette semaine. Tout... Pour tout
0: le monde. Tout le monde a eu la même idée. Il doit, il doit avoir tout des nouveaux eu euh, des nouveaux toupettes qu'on doit remarquer, là. Exactement, les bangs comme on exactement. appelle. Ah, exactement,
1: les, ouais. les franges, bon. oui, tout à fait. <rire> Moi, j'ai trouvé un truc, ah, ben là, finalement, je n'ai pas de ciseaux de coiffeux, c'est que je prends des ciseaux à papier. Oh oui, OK, comme, comme dans le bon vieux comme temps. Ça, oh ouais. Bien ordinaire. Puis, devant le miroir, comment dire, devant le miroir, <rire> c'est difficile, mais dans les réunions Zoom ou dans les réunions de travail ou dans les FaceTime, tu te vois... Comme de manière plus réaliste, je ne sais pas. Mmh. Bref, toujours est-il que l'autre jour, j'étais comme distraite dans une réunion. Je,
0: je me vois. Tu t'es comme coupé si les je... cheveux?
1: Comment ça? Comme ça. <rire> je coupais les pointes. <rire> <rire> avec mon ciseau à papier. Alors, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de, 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 de coupes un peu étranges qui vont émerger. Nos coiffeuses n'en reviendront pas quand elles vont oh, avoir boy. la tête, mais en tout cas. ouais, ouais, ouais. Et ce qui m'a permis de constater, quand je suis allée donc, à la pharmacie, pour ne pas trouver ces fameux ciseaux-là, dans les élastiques, savais-tu qu'il y avait des élastiques pour hommes? Les élastiques sont genrés.
0: Ah, ah ben non. C'est je... probablement
1: pour le fameux...
0: Euh, le tout pas de gonfler. Le, le gonflée, là. Bonne,
1: là. Non, non, non. Ouais, le ouais, lion ouais. masculin, ouais, ouais, popularisé ouais. par G. Du temps Alors, oh ça <rire> veut que l'homme requiert un élastique différent de la femme. Alors, il y a des hmm. élastiques
0: pour vous, messieurs, sachez-le. Je, je suis avec mes cheveux frisés qui gonflent en afro. Je pense que ça ne sera pas un problème pour moi, mais c'est bon à savoir. <rire> on, on ne sait oui, jamais exactement. ce que demain apporte. Écoute, Exactement. moi, Marie-France, les émotions ont, ont été très fortes ouais. dans les dernières 48 ah oui. heures. Euh, pour ceux qui, me, qui suivent mes comptes sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis papa de deux petites chattes. Et il mm-hmm. y en a une qui s'est battue avec l'autre et l'autre qui s'est enfargée et qui est tombée et qui s'est cassée une petite patte. Et, ça joue euh, raide. Ça joue raide. Et, je veux dire, il n'y avait pas... Comment je peux dire? On n'a pas une maison dangereuse, mais c'était une mauvaise chute. Et tu sais, moi, je fais juste des fois piler sur l'orteil de, de ma chatte à peine. Et le mmh. cri que ça fait, on se sent ouais, tellement ouais. mal. On s'excuse mille fois. On donne des petits, des petits oui. bonbons à chat pour se faire pardonner. Et là, j'étais couché et j'ai entendu le cri qui me glace encore le sang. Et oh, euh, oui. je l'ai amené à l'hôpital vétérinaire le ulna et le radius cassé. Une double fracture euh, à la patte avant. Donc, euh, ouch, pour petite. Donc, on est allé faire soigner. Bonne nouvelle. Elle va bien, mais euh, disons que euh, elle a un plâtre et c'est comme avoir un chat pirate qui se promène dans la maison à chaque pas. Oui, ouais, exactement. Le, donc, exactement. Euh, ouais, donc, et là, où, bien sûr, sa coupole satellite, le, le collier élisabéthain qu'ils appellent. Tout à fait. Euh, donc, euh, elle va s'enfarger dans tout et euh, dans la maison pour quelques semaines encore. Fait que... Les émotions ont été fortes, euh, mais euh, disons que je suis content que tout va bien. Euh, merci. Une chance que les vétérinaires sont des services essentiels, parce que ouf, oui, hein? j'aurais oui, oui, ben, oui. clairement pas été capable de rien faire. La patte était cassée, ben fait que, tu sais, à part... Euh, j'ai, en fait, hmm. non, je sais pas ce que j'aurais fait. À part prendre un bâton de popsicle puis lui taper après la, la patte, là, ça aurait pu. Une été... petite
1: attelle, oui, c'est ça. Ah non, puis les chats ont un sens du ridicule. <rire> Quand elle va se rendre compte, à un moment donné, de son <rire> col l'empêche de se laver mais qui la rend un peu ridicule hmm. elle va elle va s'en rendre compte
0: oh je suis sûr qu'elle oui. va
1: le savoir okay. ah oui oui tout
0: à fait alors tout dis-moi, dis-moi Marie France que quel est ton sujet pour ce soir est-ce que tu je, je
1: veux nous parler nous parler te parler parler à nos auditeurs du Québec séparé ah. euh, c'est Horacio Arruda, il y a deux jours le directeur de la santé publique qui a dit il y a maintenant trois québec il y a le Québec des CHSLD le Québec de Montréal et le Québec des régions. Hmm. Et j'ai trouvé ça très pertinent parce qu'effectivement, euh, le Québec a toujours été fracturé au moins en deux. Oh euh, ouais. Il y a eu le, pendant, pendant des années, euh, dans l'ancien temps, dans l'ancien avant temps. la Révolution tranquille... Euh, tu sais, on, on voit même des vieux téléromans, le temps d'une paix, puis le monde qui votait bleu, le monde qui votait rouge. Le Québec était vraiment séparé en deux et votait traditionnellement, et de famille, de père en fils, euh, et de mère en fille jusqu'à ce qu'elle euh, que, oh oui. acquiert le droit de vote. Bleu ou rouge, c'est-à-dire conservateur ou union nationale ou libéral. Après ça, avec la Révolution tranquille, il y a eu l'idée de souveraineté qui est arrivée. Et pendant une quarantaine d'années, pendant à peu près quatre décennies, euh, le Québec a été clivé par deux, par une grande séparation, les séparatistes et les fédéralistes. Ah oui. euh, dans le temps des fêtes, ça s'incarnait entre Canadiens et Nordiques aussi. Mais euh, ça a été vraiment très, très... Euh, constructeurs destructeurs de famille jusqu'à un certain point parce qu'il y avait des, des chicanes vraiment épiques là-dedans mais la vie intellectuelle et la vie des idées s'organisaient autour de euh, souverainisme fédéraliste et euh, le souverainisme tombant un petit peu en désuétude ou son idée se délitant un peu euh, on était dans l'ancien monde à la veille du 16 mars avant que tout ne change euh, il y a beaucoup d'autres clivages qui est arrivés. Il y avait le clivage gauche-droite, mmh. il y avait le clivage idéologique, les identitaires versus les progressistes Absolument. avec les, les sous-écoles autour de ça. Et un certain nationalisme versus un mondialisme, les deux incarnations étant, par exemple, François Legault et Justin Trudeau. Et ouais. autour de ces trois clivages-là, plein d'autres, plein d'autres clivages en découlaient. Mais en gros, c'est ça, et ça s'obstinait sur les réseaux sociaux. Et c'était vraiment <rire> très, très, très virulent comme opposition. C'est souvent toxique,
0: oui, c'est souvent toxique.
1: C'était souvent toxique et souvent... Euh, des obstinations sur des questions de détails vraiment niaiseuses euh, qui n'étaient pas si préoccupantes que ça, dans le fond, mais il y avait vraiment ces oppositions-là euh, et, et toutes les, op- les, les oppositions qui en, qui en découlaient, tu sais, genreées, non-genrées, ouais. les pôles urbaines, le skidou, c'était vraiment n'importe quoi. Survient le 16 mars et voici que le Québec est coupé en deux, mais selon, on va s'en rendre compte. Là, Horacio a dit couper en trois, euh, il voulait illustrer son point, et c'est vraiment un champion de la formule, Horacio Arruda. Et donc, il, il n'avait pas tort du tout, euh, et c'était même assez prémonitoire ce qu'il a dit. Et je pense qu'il va falloir voir dorénavant aussi les clivages en trois plutôt qu'en deux, parce qu'il y a des failles du monde d'un bord, du monde de l'autre côté, et les, en dehors de ça, des gens qui n'appartiennent pas à la dynamique, mais qui sont les laissés pour compte. Et dans les temps qui s'en viennent, ouais. euh, les temps de déconfinement, les temps de... où on se rend compte à quel point le Québec va être démoli, je suis absolument pas optimiste là-dessus, à quel point l'économie québécoise, la culture québécoise euh, va être massacrée. Puis dans les années de reconstruction, on va se rendre compte qu'il y a de nouveaux clivages qui arrivent. Le principal étant le cliv... les classes sociales, mmh. les riches et les pauvres. Et les gens qui sont exclus de ça. Par exemple, on va se rendre compte ces prochains mois d'un clivage. Le Québec qui veut se remettre au travail, on le sent actuellement avec les ouais. régions qui veulent déconfiner. Le Québec qui n'a jamais cessé de travailler, mais de travailler très durement. On ouais. pense à tous les services essentiels. On pense aux éboueurs, on pense aux préposés aux bénéficiaires. On pense aux gens dans les, dans les services, dans les commerces qui, ont, qui étaient services essentiels. Et ceux qui ne pourront plus travailler avant longtemps, tout ce qui est le monde de la restauration, tout ce qui est le monde de la culture, ouais. des arts, de la scène, spectacle, hein. euh, les hôtels, spectacles. Il y a vraiment tout un pan de l'économie qui vient de s'effondrer et qui ne reviendra pas avant un bout. Euh, okay. Il y a le Québec euh, qui a cuisiné des pains et des tartelettes. Il y a le <rire> Québec qui a bu pas mal trop. Et il y a le Québec qui a faim. On s'en rend compte. Les moissons euh, Laval, moisson Montréal, qui, ouais. qui demandent de l'aide. On organise une vignolée des médias. Il y a plein de gens qui n'ont pas à manger à leur faim en ce moment, amplifié par ce qui est arrivé. Un scandale. Il y a le Québec, des, Cosco... oui, il y a le Québec des Costco, euh, c'est-à-dire le Québec des banlieues, qui va dans le, <rire> grand, euh, dans le grand entrepôt. Il y a le Québec du panier bleu. Toi, moi, qui avons les moyens de manger local puis de commander euh, ouais. tous nos produits locaux, nos masques faits au Québec, alors que tu t'en vas l'acheter chez Canadian Tire puis il vient du Bangladesh, tu vas au tu vas Canadian Tire après ton Costco. Ouais. Donc, le Québec des Costco, le Québec du panier bleu et tout le Québec qui n'a pas le choix que d'aller chez Super C ou chez Walmart ou carrément faire son épicerie au Dollarama. Je ne sais pas si tu as vu, oh, oui. il y a des fils interminables devant vu. les Dollarama. C'est pas pour des articles de bricolage. Non. C'est pour la bourse qu'on vend chez Dollarama. Alors, il y a le Montréal, il y a le Québec qui déconfine, il y a le Montréal qui est confiné, puis il y a les tricheurs qui se promènent d'une région à l'autre. <rire> Bref, le Québec, en deux, tu comprends l'idée? Le Québec séparé en deux, avec tout ouais. un troisième groupe qui est exclu de, du paradigme. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait nouveau qui est en train de se dessiner, et on pourrait continuer à faire des séparations comme ça euh, à l'infini, mais le clivage principal étant riche-pauvre, privilégié, et ceux qui ne le sont pas, et ceux qui sont exclus. On va le, ça va nous péter dans la face. Ça commence à nous péter dans la face, ça nous pète dans la face, on ne veut pas le voir. Il y a encore bien des arcs-en-ciel dans les lunettes roses, mais euh, non, c'est, c'est définitif, ça se voit. Euh, et le plus beau symbole, c'est ça, c'est la file devant les
0: je, je J'ose espérer, on en a déjà discuté, mais je vais, je vais le réitérer, parce que j'ose espérer que quand on va commencer à sortir un peu de ça, on va regarder en arrière, avoir un peu de perspective, j'ose espérer que les gouvernements provinciaux euh, au pays, y compris M. Legault, vont augmenter le salaire minimum. Je ne je, mm-hmm. je peux, peux pas croire qu'il pourrait faire campagne contre cette idée-là, parce que présentement, on voit non, que tous les gens qui travaillent au salaire minimum, ou presque, euh, c'est des gens, à part bien, bien sûr les gens qui travaillent dans la restauration, là, mais les, les, les livreurs, les dépanneurs, les couchetards, tous ces gens-là, on, on a besoin d'eux absolument. Euh, si, je veux dire, Québec Solidaire, c'est sûr, ça fait des années qu'ils en parlent. Mm. Et tu, est-ce que tu veux vraiment laisser de la place sur l'échiquier politique à, à ça? Non, M. Legault devrait prendre de l'avant et dire, on va oh, augmenter ouais. le salaire minimum et de façon substantielle. S'il si le de 40 cents, ça va être perdu, ça va être encore pire, en fait. Tout à fait. Oui, effectivement. Donc,
1: euh... Non, j'ai l'impression qu'ils vont y penser, ils n'auront pas le choix, mais là, ils ont comme d'autres feux à éteindre et puis oui. les modifications proposées par, euh, par Justin Trudeau viennent combler, là, mais, euh, y a, y a, mais tu sais, quand je te dis, il y aura trois, il y a ceux qui ont toujours eu des bonnes jobs et qui continuent à les avoir et tous les privilégiés, qui travaillent pour l'État, les conditions scolaires et tout et tout, ouais. euh, toi, moi, euh, mais il y a aussi euh, ceux qui travaillent au salaire minimum, mais il y a tous ceux qui ne retrouveront pas d'emploi, ouais. tous ces chômeurs qui vont s'ajouter par centaines de milliers, ouais. Ouais. et le monde de la culture, on l'a déjà dit, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'emplois directs que c'était le monde de la restauration, ces gens-là sont au chômage
0: pour longtemps. Pour longtemps et même quand on va commencer à revenir dans, dans les restaurants et oui. dans les salles de spectacle, ça, ben, ça va être ça différent. Puis différent. Puis surtout là, cet été, il oui. a pas. De, je ne suis pas un fan du Grand Prix, mais c'est quand même un événement qui remplit les hôtels à Montréal. Il oui. y a pas de Grand Prix, il n'y a pas de juste pour rire. Les y a pas de, de jazz, le festival à ça, Québec, oui. mon Dieu, le Festival d'été de Québec, c'est tellement oui, rendu oui, gros maintenant, énorme, oui, oui. Euh, plus gros que quand j'étais jeune. Ça a grossi au fil des années et donc ça, ça, c'est, ça certainement, ça va faire très très oui, mal. Oui, on oui. a eu les chiffres de l'emploi. On en reparlera la semaine prochaine. Aujourd'hui. La, 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 la plus grande chute en un mois de l'histoire du Canada euh, en termes d'emploi. Ben oui. Donc, euh, c'est pas surprenant, je veux dire, on l'a vu venir, mais quand même de voir ces chiffres-là sortir, c'est, oui. c'est, euh, c'est frappant.
1: On s'y attendait, mais ce à quoi on ne s'attend pas, ça va être les chiffres du mois prochain, puis du mois suivant, oui. puis dans deux mois, puis dans un an. Oui. C'est... Non, non, ça va être absolument épouvantable. Tu voulais nous parler, toi, du retour à l'école. Ben, euh, Les j'ai... Québécois sont très divisés.
0: Ma dernière. Hein? Madania... En
1: consultant nos amis. Mais oh c'est... mon
0: Dieu, oui. Mon Dieu, ouais. oui. Et, et en fait, c'est intéressant parce que c'est un sondage de la firme Abacus Data. C'était d'ailleurs le sujet de ma dernière chronique. Euh, ils ont posé des questions sur euh, l'école, oui, mais aussi sur des, euh, des, des comment je peux dire, des, des habitudes que nous avons en tant que société des, qui sont assez euh, quotidiennes. Aller manger au restaurant, prendre le transport en commun, travailler dans un bureau, aller au centre d'achat. Donc, est-ce que les gens sont prêts à faire ça? Et mm-hmm. si on commence pour un, un instant par l'école, euh, Abacus Data a demandé si les écoles ouvraient dans votre région. Ouais. maintenant, là, au, au printemps, au mois de mai, là, est-ce que vous seriez prêt à envoyer vos enfants à l'école? Là, okay. là-dessus, on l'a déjà dit, tout le monde a son opinion, n'est-ce pas? Ouais. Tout le monde pense qu'ils ont raison. Et la vraie réponse, c'est on ne le sait pas si c'est une bonne idée ou non. Euh, hmm. Et euh, 35 des Canadiens ont dit « probablement pas et certainement pas ». Et 44 des Canadiens ont dit certainement ou probablement. Donc, on voit qu'il n'y a, y a vraiment pas de consensus ici. Et 21 ne savent pas. Et quand Abacus a divisé ces chiffres-là dans les régions du pays, voilà, on, voit que, exactement, on voit que c'est au Québec et en Ontario que c'est le plus élevé contre le retour à l'école. 40 au Québec, 39 en Ontario. Et donc, il y a 40 des parents québécois, selon ce sondage-là, qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école quand ça va rouvrir d'ici quelques jours, enfin, quelques jours à l'extérieur de Montréal, c'est lundi, n'est-ce Oui, pas?
1: et est-ce qu'on a des données euh, par rapport, euh, mettons, Québec, euh, région déconfinée Le... euh, versus Montréal, ou c'est un sentiment d'insécurité générale des parents.
0: Je dirais malheureusement non, parce que l'échantillon d'Abacus n'était pas assez grand. C'est un échantillon ah, oui. pan canadien, donc on okay, doit avoir ouais. peut-être un maximum 300 personnes au Québec dans cet échantillon-là. Ben euh, en fait, ils ont insisté que c'est des échantillons, c'était des parents. Donc c'était pas juste la population générale, c'était les parents. Les parents. Euh, ouais. Mais quand même, 40% au Québec qui ne veulent pas envoyer leurs enfants immédiatement. La bonne nouvelle pour ceux qui vont envoyer leurs enfants, c'est qu'ils risquent d'avoir plus de place que prévu. Mm-hmm. Mais euh, on voit que ça va être tout qu'un casse-tête pour M. Legault parce qu'ils nous, ouais. ils ont tellement fait une bonne job de nous faire peur et de nous convaincre que c'était important de rester à la maison et d'obéir et d'être docile, n'est-ce pas? Decile, que là, voilà. soudainement, c'est, ils disent « OK, on va relâcher quelque peu, quelques sphères de la société. » Et il y a bien des gens qui sont comme euh, « Non, moi, je garde mes enfants chez moi. » Non, Donc, c'est
1: parce euh... qu'il y, y a des points de vue scientifiques qui, qui valident les deux options. Eh bien, exact, Donc, parce qu'on ne sait pas. Quand tu te mets à douter <rire> même de la science... Ça devient, euh, ça devient particulier.
0: Mais, mais Marie-France, c'est que même la science ne le sait pas. C'est, ben c'est, voilà. on voilà. Ah tout, tout le monde on fonctionne sur un prototype. Ah, ouais. On a un ah, prototype ouais. présentement. Tout le monde improvise. On va essayer des choses. On va regarder d'autres provinces, d'autres pays. Et je veux dire, il y a déjà la Colombie-Britannique, le, l'Alberta, le Yukon et je crois le Nouveau-Brunswick qui ont dit « on recommence l'école en septembre ». C'est décidé d'avance. L'Ontario a ouais. dit « ben pas au mois de mai, peut-être en quelques semaines de juin, on verra ». Euh, Moi, mon hypothèse, c'est qu'ils veulent essayer d'ouvrir les écoles pour un mois d'ici la Saint-Jean pour juste tester le terrain pour voir de quoi ça pourrait avoir l'air au mois de septembre. Mais euh, mais, ben bon, quand on regarde les autres activités, euh, combien de gens sont prêts à à aller manger au restaurant, pas commander du restaurant? Maintenant, 7 C'est pas beaucoup, ça. 63 des répondants ont dit qu'ils seraient prêts à retourner au restaurant sous certaines conditions et 30 disent « j'irai pas avant un virus ». Donc, euh, oh, quand, quand. Pas, pas, pas oh. excuse-moi, avant un vaccin, pardon, je me suis trompé, avant, avant un vaccin. vaccin euh, oui, oui. Allez travailler au bureau, 12 sont prêts maintenant, 81 sous conditions. Aller au centre d'achat, 7 sont prêts maintenant et 66 sous certaines conditions. Puis les conditions, c'est moins de monde à l'intérieur, des heures. Euh, des, heures des, 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 des Une densité contrôlée et aussi de l'assurance que tout est nettoyé et désinfecté régulièrement. Dire, il va y avoir beaucoup plus de gens qui, des concierges carrément, qui vont aller désinfecter les surfaces, les planchers, un peu partout dans la province. Donc, ça aussi, le genre d'emploi qui va être très populaire dans les prochains mois, je pense. Mais oui, je regarde ces effet. chiffres-là et je me dis, mon Dieu, la population canadienne et québécoise euh, va vraiment retourner à la normale tranquillement. Très
1: tranquillement. Bon. Très, très, très tranquillement. Et Boboy. C'était l'anniversaire de la mort de Dédé Fortin aujourd'hui. Oui, oui, et j'ai vu ça. Et je ouais. me rappelle de la chanson euh, « Le centre d'achat <rire> ». Bien euh, sûr. La, enfin, la la, c'est, c'est la rue principale. C'est enfin, La rue principale, chanson, exact. Et, euh, ouais. Qui a changé depuis que le, que le mec... De... Non, il non, y, y a le centre d'achat aussi. Il y a la chanson « Le centre d'achat ». Et euh, c'est une chanson d'un autre monde. Le ouais. centre d'achat tel qu'on le connaît ne yep. pourra plus réexister. Le nombre de magasins euh, qui sont en danger, qui vont faire faillite, On entendait parler de Aldo, ouais. Simons. Simons, ouais. qui est vraiment un Florent québécois, qui est en danger, même si une entreprise bien gérée euh, comme celle-là est en danger euh, et, et c'est souvent un pilier dans, dans certains centres commerciaux de banlieue. Euh, je pense à Sainte-Foy, à Québec, je <rire> pense à Carrefour-Laval, dans la région montréalaise. À quoi vont ressembler les centres d'achat? Et pourquoi les gens vont aux centres d'achat? Ce n'est pas pour magasiner c'est pour niaiser au centre d'achat, peu importe <rire> l'âge. Tu vois dans les cafés du centre d'achat, tu vois vraiment des, des oh oui. groupes de personnes âgées qui sont là. Il euh, y a de l'exercice qui se fait, euh, de la marche qui se fait. Des personnes âgées vont ouais. marcher dans ouais. les centres commerciaux. Euh, les adolescents vont niaiser dans les centres commerciaux. Mm-hmm. Je l'ai euh, fait aussi. C'est une activité sociale. Tu vois le monde le dimanche qui sort, qui va dans les centres commerciaux et qui n'achète pas nécessairement, qui regarde... Mais il y, a, il, y a, il y a des couleurs, il y a de l'activité, il y a de la musique, ça sent bon. Euh, le monde se promène. C'est, c'est vraiment des badauds, souvent, dans le centre d'achat. Et <rire> c'est juste plus possible. La, la, la principale fonction du centre commercial tombe à l'eau. C'est, c'est des restos maintenant. Il y, a, il y a toute une vie, là. Les restos, ouais. des salles de spectacle, pense aux 10-30. Ouais, 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 c'est ouais. Un, c'était un modèle à la fine pointe. Exact. C'est plus possible. Il n'y a rien là. qui tu marche. Tu ne plus aller là.
0: Non, il n'y a rien qui marche présentement. Que, non, c'est euh... vraiment
1: super intéressant, ça, le centre d'achat. Oui,
0: fait que, ouais. fait que euh, ouais, le, ouais, le, ouais. le 66 qui disent sous condition, ça veut dire qu'ils n'iront pas au début, ça. C'est ça que ça veut dire. Ça fait que... Mais bon, euh, 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 Marie-France, tu avais une suggestion euh, oui. pour nos auditeurs. Je t'écoute.
1: Oui, euh, une exposition virtuelle euh, de place qui ne fonctionne plus. C'est un photographe <rire> montréalais qui s'appelle David Imbert, H-I-M-B-E-R-T. Je le dis parce que allez, euh, vous allez trouver son site et vous allez accéder à sa galerie de photos. D'accord. Il a photographié pendant, au, ça fait quel, il y a quelques jours, au début du mois de mai jusqu'à avant-hier, je crois. Il a photographié entre 20h et 22h, c'est-à-dire aux heures où traditionnellement les spectacles hmm. ont lieu. Oh il a photographié des façades, et c'est vraiment frontal, des façades fermées de salles de spectacle qui sont toutes là. La place des Arts, le Rideau, à Montréal, évidemment. Ouais. Euh, la place des Arts, le Rideau vert, la licorne, donc des grands, des petits, des indépendants, des, des nationaux. Euh, il a photographié même le théâtre Corona ah. euh, sur Notre-Dame euh, dans l'Ouest. Il a photographié le cinéma L'Amour sur, la, place, sur la rue euh, Saint-Laurent. Donc, plein, et tu les vois le Club Soda, euh, t- ils les tous photographiés. C'est magnifique. C'est d'une tristesse. C'est d'une lourdeur oui. Wow. Mmh. Il y a quelque chose qui se dégage de ces lieux fermés. Certains barricadés. Carrément. Certains, comme le Club Soda, disent à bientôt, restez en santé. Il y a des arcs-en-ciel. D'autres sont vraiment à l'espace libre qui est ben oui. euh, embarré. C'est. D'une tristesse, et en mm. même temps, tu mesures la place qu'occupait la culture dans la vie de nos villes, peut-être pas dans nos vies individuelles à chacun... Mais dans la vie d'une ville, ça occupe de l'espace, ça occupe des esprits, ça occupe des travailleurs, ça occupe des spectateurs. Et c'est vraiment euh, très impressionnant à voir. Hmm. Donc, une, une trentaine de photos comme ça, de lieux qui faisaient partie du paysage et qui ont maintenant disparu pour longtemps. Euh, il s'appelle David Imbert, H-I-M-B-E-R-T. David Imbert. Et donc... Euh tapez-le dans un moteur de recherche et vous allez accéder donc, euh, soit via Twitter soit via son site, vous allez tomber sur ces photos et ça vaut vraiment vraiment le détour un,
0: euh, je vais faire un petit échantillon voir combien de ces lieux-là vont survivre ce que nous vivons présentement combien, ouais. vont, combien vont revenir je le souhaite le mail au maximum euh, mais ça ne sera pas 100% c'est certain non donc, non c'est euh, clair, okay. c'est, clair. Ben, c'est noté dans ce cas-ci mm. euh, Marie-France euh, merci beaucoup
1: alors, salut ta chatte
0: tueuse. Je vais aller, oui, <rire> je vais aller m'occuper de, de ma petite chatte à la patte cassée, en ouais. espérant que tout se passe bien. Je te souhaite bon un bon très, une très belle fin de semaine, Marie-France. À aussi. Repose-toi bien et on s'en et parle au reparle début de la semaine prochaine. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite un beau week-end tout le monde. Euh, soyez prudents et euh, on se parle lundi. Merci beaucoup. Bye.